Herzlich willkommen zu Café du Savoir, dem Podcast zu Bildung und Bildungsforschung in Luxemburg. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Café du Savoir. Hier am Tisch sitzt das PIT-Team, das Team um Program of Innovative Teaching and Training. Wir haben uns drei Gäste eingeladen und wollen heute über das Projekt ein wenig diskutieren. Ich bin Isabel Baumann von der Universität Luxemburg. Und mein Name ist Thomas Lenz. Ähm, Isabel und ich arbeiten beide im Luxemburg Center for Educational Testing der Universität Luxemburg. Äh, wir betreuen den Podcast sozusagen und heute sprechen wir über PIT. Unsere Gäste sind heute Manuel Biesen, Diana Kang Hallo. und Dominik Harion. Hallo, auch von mir. Ich freue mich riesig, dass wir heute hier zusammensitzen und bin schon sehr gespannt, über was wir alles noch sprechen werden. Vielleicht fangen wir damit an, ähm, wofür PIT überhaupt steht, also wofür die Abkürzung steht, worum es bei dem Projekt, das wir jetzt äh, in den letzten Monaten äh, erarbeitet haben, worum es da geht und ähm, was wir da genau machen und vielleicht auch, warum wir Manuel, Diana und Dominik heute hier haben. Sehr gute Idee. Also ich habe es eben schon kurz gesagt, PIT steht für Program of Innovative Teaching and Training. Unsere Idee ist es, dass wir Schulentwicklung in Luxemburg vorantreiben wollen. Wir wollen Praxisbeispiele zur Verfügung stellen, die wir entwickelt haben, sodass Lehrer und Lehrerinnen in Luxemburg Neues ausprobieren können, Unterricht anders und digital denken können. Und dazu haben wir natürlich auch Praktika aus dem Terrain mit an Bord, Liana Kang vom Atat Lyzeum, Deutschlehrerin und Manuel Biesen, ebenfalls Deutschlehrer am Atat Lyzeum. Und dann äh, haben wir noch Dominik Harion dabei. Äh, Dominik arbeitet, ist ein Kollege von uns, arbeitet auch am äh, Lucet an der Universität Luxemburg und ist da unter anderem für den Master in Secondary Education, also für die Lehramtsausbildung zuständig. Und er wird uns einiges über so die pädagogischen, didaktischen, auch wissenschaftlichen Hintergründe von PIT erzählen können. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben Praxisbeispiele entwickelt, also Unterrichtsmaterialien. Und Manuel, was bringt denn das für den Unterricht? Also wird das nicht ohnehin schon genug gemacht? Wenn, wenn man googelt und Unterrichtsmaterial sucht, findet man das ja zuhauf? Ja, das ist natürlich richtig. Also Unterrichtsmaterialien gibt es gerade ja, zum, zum Deutschunterricht in Hülle und Fülle. Aber das ist dann auch schon das, das eigentliche Problem. Wenn man zu viel findet, findet man vielleicht gar nichts. Ne? Also das, das ist schon ein Problem. Und ähm, bringt das jetzt was für den Unterricht? Ja, das hängt, das hängt natürlich davon ab, äh, wie hoch die Bereitschaft bei, bei den Lehrern ist. Ne? Also Covid, die ganze Covid-Pandemie hat gezeigt, dass doch ein vergrößertes Bedürfnis jetzt da ist, da ist nach, nach Materialien, gerade auch äh, digitaler Natur, die man dann quasi spontan im Unterricht einsetzen kann. Äh, ja. Liana, du hast ja in deinem eigenen Unterricht schon Material getestet, das wir entwickelt haben. Hattest du das Gefühl, das ist sinnvoll, was wir da gemacht haben? Ja, das auf jeden Fall. Denn ähm, was man da feststellen kann, ist natürlich, dass das, was wir im normalen Unterricht äh, machen, 
das äh, kann man nicht unbedingt auf den Online-Unterricht übertragen. Und wenn wir im Homeschooling sind, und im Moment sind wir das ja alle, entweder über im Wochenrhythmus oder halt, wenn nochmal ein Lockdown kommen sollte, dann befinden wir uns dann permanent im, im, äh, im Homeschooling. Und dann braucht man Dinge, die man ausgetestet hat, die man mit den Schülern machen kann und man weiß, das funktioniert, weil man einfach feststellen kann, für bestimmte Dinge funktionieren nicht so wie im Präsenzunterricht. Aus dem Grund ist das auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Isabel, vielleicht kannst du noch kurz ähm, beschreiben, wie diese PIT-Materialien überhaupt aussehen, also was wir da genau gemacht haben. Wir haben die jetzt alle hier vor uns liegen, aber ähm, man, man hört die ja natürlich jetzt nicht. Vielleicht kannst du einfach kurz erklären, was genau die Materialien sind und ähm, ja, wie die ausschauen und warum wir sie so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Also PIT ist als langfristiges Projekt angelegt und jedes Jahr steht ein anderes Schulfach im Fokus. Und dieses Jahr, ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, haben wir zwei Deutschlehrer hier sitzen. Dieses Jahr geht es um den Deutschunterricht. Da haben wir fünf Module entwickelt. Die kann man entweder hier in diesem schönen PIT-Ordner, der vor uns liegt, ähm, Einsehen. Da sind die Materialien abgedruckt, den kann man auch mit in die Schule nehmen. Oder man kann auch alle Materialien online auf pit.lu sich anschauen. Wie gesagt, es sind fünf Module ähm, zu verschiedenen Themen, die auch ähm, im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Curriculum stehen. Aber bei allen Modulen haben wir darauf geachtet, dass es eben innovatives Material ist, dass wir Material haben, das sehr gut unter den Bedingungen der Digitalität und in der Kultur der Digitalität ähm, verwendbar ist und dass es eben auch auf den luxemburgischen Kontext zugeschnitten ist. Das sind ganz fertige Unterrichtseinheiten. Die müssen auch nicht so verwendet werden, wie sie hier sind. Das sind also alles nur Ideen von uns. Aber im Prinzip, wenn man möchte, kann man die komplette Unterrichtseinheit so abhalten, und mit den Materialien hat man eben alles zur Hand, was man braucht. Also wir haben einen Unterrichtsplan gemacht, wir haben didaktische Kommentare, wir haben didaktische Analyse gemacht. Wir haben aber auch alle Arbeitsmaterialien, ob es jetzt digitale Padlets sind oder PowerPoint-Folien, die im Projektunterricht ausgefüllt werden können. Das haben wir alles als Vorlagen bereitstehen. Die kann man sich entweder downloaden oder eben im, aus dem PIT-Ordner herausnehmen und damit arbeiten. Und die erste äh, PIT-Geschichte ähm, läuft ja unter der Überschrift ähm, Digital Life und ähm, besteht aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Modulen. Also beispielsweise ein Modul heißt Bewegte Balladen, ein Modul heißt Ich hasse dich, ein weiteres Modul heißt Kein Filter und dann gibt es noch Gemeinsam Lesen und Digital Game-Based Learning. Das heißt, es sind Module, die zunächst mal in den Deutschunterricht passen, ähm, aber die nicht unbedingt nur auf den Deutschunterricht ähm, konzentriert sein müssen, oder? Absolut. Die können also fächerübergreifend auch eingesetzt werden. Und die Idee dahinter ist ja, dass wir zeigen, wie man Material entwickeln kann, um Unterricht in der Kultur der Digitalität zu halten. Und das Prinzip, das dahinter steht, also dass wir die vier Ks, die jeder ja inzwischen kennt, fördern wollen, dass es differenzierter Unterricht sein soll, dass wir uns auf alternative Prüfungsformen auch konzentriert haben und die anbieten. Das Prinzip, also diese Prinzipien, die lassen sich natürlich auch auf alle anderen Fächer übertragen. 
das ja. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von äh, Hintergrundinformationen. Also wir haben Interviews beispielsweise geführt mit äh, Didaktikern, äh, die äh, aus dem Feld kommen, teilweise auch von der Uni. Und das ist einfach Hintergrundmaterial äh, für die Lehrerinnen und Lehrer, die sich also auf ihren Unterricht dann vorbereiten und vielleicht auch jenseits von dem ganz konkreten Unterrichtsmaterial, das man also direkt einsetzen kann, noch ein bisschen Input äh, gerne hätten. Ich glaube, das macht PIT eigentlich ähm, auch jenseits von dem, was man sich so im Internet zusammensuchen kann, ähm, gerade für, für den luxemburgischen Kontext äh, ziemlich spannend. Absolut, denn das, was du gerade gesagt hast, das sind eben Kollegen von uns, die die Texte geschrieben haben, also die eher aus der Wissenschaft, eher aus der Forschung kommen. Aber ganz wichtig für dieses Projekt ist ja, dass wir ein Team sind aus Leuten von der Uni, aus Forschenden, aber auch aus Lehrkräften, also mit ähm, Manuel und Liana, die da wirklich ganz essentiell aus der Praxis ähm, die Perspektive auf unser Projekt werfen können und auf die Materialien. Ähm, Manuel, wie, wie kannst du vielleicht genauer beschreiben, wie wir Lehrerinnen und Lehrer in dieses Projekt einbinden? Also ich denke, dass wir in Zukunft äh, natürlich über Fortbildung äh, die Lehrer erreichen können, aber auch äh, innerhalb der Gymnasien über die Fachschaften, wo Pitt eine für mich optimale Diskussionsgrundlage darstellt, um sich über Unterricht auszutauschen. Und äh, ja, das, das soll ganz locker geschehen und äh, sympathisch und nicht so, äh, sagen wir mal, äh, dass, dass da jemand denkt, er hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen oder so. Es soll nicht belehrend wirken. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, um, um Akzeptanz bei den Lehrern zu, zu erzielen. Und dann natürlich auch über ja, die Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung kann man auch noch mal Impulse setzen. Wenn ich da einhaken darf, weil wir hatten ja schon, Isabelle und ich, wir hatten ja schon eine äh, Fortbildung genau in dem Zusammenhang von Pitt und das ist ja auch wirklich wunderbar gelaufen. Die äh, Lehrer, die sich da angemeldet haben, die waren wahnsinnig engagiert, haben mitdiskutiert und was Manuel jetzt gerade sagte, gerade dieses Diskutieren äh, von Unterrichtsvorschlägen, das Ausprobieren dann später, was ja dann hoffentlich kommt, das Feedback geben, sodass Pitt zu einem Prozess wird. Wir haben nichts Fertiges hier, sondern wir haben einen Prozess gestartet, von dem wir hoffen, dass wir ihn in die Schulen tragen können, über Fortbildungen, über Fachschaften, wie auch immer, auf unterschiedlichen Wegen. Und darüber den Unterricht insgesamt, äh, den digitalen Unterricht insgesamt äh, weiterbringen können hier in Luxemburg. Mhm. Wir versuchen das ja auch in die Lehrerausbildung einzubringen, also die Diskussion über die PIT-Materialien und überhaupt ist auch das Erstellen der PIT-Materialien. Dominik, vielleicht könntest du aus, aus deiner Sicht, aus der Sicht des äh, Masterprogramms, ein bisschen was dazu erzählen, inwiefern PIT da eine Rolle spielen wird, weil momentan spielt es noch keine, oder? Äh, doch, ja, oh. also tatsächlich, äh, wir hatten es, äh, wenn auch bisher erst konzeptuell und eher noch theoretisch, hatten wir es bereits äh, zum Einsatz gebracht, also das heißt Ausschnitte, einzelne der Themenschwerpunkte, die jetzt in diesem fertigen, in diesem gerade veröffentlichten PIT-Ordner auch mit eingegangen sind. Äh, und zwar derart, dass die Studierenden, die unter den aktuellen Bedingungen, ja unter sehr besonderen Bedingungen in die Schulen und in die Praktika gegangen sind, äh, dass die zumindest eine, eine Vorlage hatten oder eine grobe Orientierung, wie könnte ich meinen Unterricht auch entweder über virtuelle Medien mitgestalten, 
kaufen oder aber dann digital unterstützen bis zu diesem Punkt. Und die hatten bereits einzelne Konzepte geschrieben, das waren also studienbegleitende Aufträge und die Konzepte waren wunderbar. Also wir hatten einen sehr regen Austausch darüber, was jetzt anstünde wäre, dass wir das spätestens im nächsten Semester, also spätestens für die nächste Vorbereitungsphase auf die verpflichtenden Schulpraktiker, dass wir es da dann nochmal ähm, implementieren und ein bisschen dem Ganzen so einen festen Rahmen geben in dieser Lehramtsausbildung, die wir ja haben und das bereits zu einem sehr frühen Stadium. Also das heißt, die Implementierung erfolgt und so wie wir das jetzt probehalber schon sehen konnten, im letzten Wintersemester wird das auch sehr gut angenommen und umgesetzt. Das ist eigentlich ein bisschen abstrus, weil als wir ähm, angefangen haben, PIT zu planen, vor ähm, ein bisschen mehr als einem Jahr, hat ja niemand von uns äh, ernsthaft gedacht, dass wir äh, erstens jetzt darüber sprechen und zweitens, während wir darüber sprechen, eine Maske tragen müssen wegen äh, der Pandemie. Ähm, und äh, dadurch ist ja PIT eigentlich viel relevanter geworden, weil äh, PIT hat einen großen digitalen Anteil, einen Anteil, den man äh, relativ stark auch äh, sozusagen äh, von, von zu Hause aus digital äh, machen kann. Und das hat ja dann auch mit den Studenten zusammen, mit den Studierenden zusammen äh, wie, so ein, wie so ein Beschleuniger gewirkt wahrscheinlich, oder? Dass die äh, gemerkt haben, okay, wir müssen uns auf jeden Fall mit der Frage, wie kann man digital lernen und lehren äh, beschäftigen, auch schon während des Studiums. Genau, also die Frage wurde zunächst auch von den Studierenden aufgeworfen, direkt in einer der ersten Sitzungen, weil das Thema bis dahin schon auch in den Medien, auch im öffentlichen Diskurs, ziemlich an Gewicht gewonnen hat und weil einfach klar war, von allem, was man auch international aus den Schulen hört, die Art und Weise, wie man gerade versucht, Unterricht zu gestalten und auch zu adaptieren, dass die Studierenden da natürlich schon sehr sensibilisiert waren und selber die Anfrage gestellt haben, auf der einen Seite etwas gespannt und auf der anderen Seite auch so in, in Vorausschau auf das eigene Praktikum, was mache ich denn jetzt eigentlich? Für alles andere kann ich mir immer vorstellen, äh, ich bin selbst lange Jahre zur Schule gegangen, jeder von uns äh, konnte das und hatte da so einige Erfahrungen äh, mit auf den Weg bekommen. Aber diese Situation, jetzt ein Studium zu beginnen oder in diesem Studium auf das Lehramt hin gebildet zu werden und unter solchen Bedingungen in so etwas Neues quasi reingeworfen zu werden. Das war so das Berühmte, äh, ins kalte Wasser geworfen werden. Und da hatten schon viele Rückfragen gestellt vorneweg. Also das heißt, äh, so eigentlich dieser, dieser Vergleich mit dem Brandbeschleuniger, das stimmt. Ne? Das waren äh, entsprechend gute Aufnahmen und die waren alle sensibilisiert dafür. Also das heißt, die Studenten und äh, Studentinnen beteiligen sich an der Erstellung der Materialien. Ähm, und Manuel hatte davon gesprochen, dass, äh, dass, dass Weiterbildungen eine große Rolle spielen äh, werden. Ähm, jetzt werden wir am Anfang äh, von äh, dem Rollout von PITS eine ganze Reihe von Weiterbildungen jetzt zu den ganz konkreten Deutschmaterialien anbieten. Isabel, vielleicht kannst du was dazu erzählen, wie das in Zukunft geplant ist. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr in der Pipeline als jetzt nur die... Äh, Weiterbildungen, die ähm, erstmal übers IFEN laufen werden? Also die Weiterbildungen, die übers IFEN anerkannt werden, die kann man sich auch alle auf der PIT-Webseite pit.lu anschauen. Und wer Lust hat, kann sich da auch gerne noch eintragen. Ich glaube, da sind noch ein paar Plätze, zum, also nicht mehr bei allen, aber bei manchen sind noch ein paar Plätze frei. Und dann haben zusätzlich äh, Dominik und ich überlegt, dass solche Weiterbildungen ja meistens nur ganz punktuelle Treffen sind. Man trifft sich einmal für ein paar Stunden oder für einen Tag und meistens ist dann die Weiterbildung auch zu Ende. Wir hatten die Idee, dass es doch schön wäre, ein bisschen mehr Kontinuität 
äh, in dieses Diskussionsthema zu bringen. Also das, was Liana eben auch angesprochen hat, dass es ganz wichtig ist, über Digitalität äh, zu diskutieren, also Digitalität im pädagogischen Kontext, über Unterrichten in einer Kultur der Digitalität, dass das, diese Diskussionen ganz wichtig sind und dass manchmal vielleicht auch noch so ein Stück weit ein Change im Mindset, sagt man immer so schön, noch stattfinden kann. Und äh, deshalb haben Dominik und ich zusammen mit dem Kompetenzcenter der Universität Luxemburg, der ähm, Fakultät für Geisteswissenschaften, dem IFEN und dem Skript ein Zertifikat entwickelt, das über einen längeren Zeitraum, also zwei Semester, gehen wird, an dem Deutschlehrer regelmäßig äh, mit uns in Kontakt treten, auf einer sehr individuell betreuten Basis. Wir sind auch dabei, MOOCs zu produzieren. Und da geht es eben darum, ja, dass man vielleicht die eigene Haltung zum Unterricht reflektieren kann. Oder Dominik, du kannst wahrscheinlich da auch noch was ergänzen zu sagen. Genau, ne? vielleicht direkt anschließend geplant ist das Ganze als Formation sequentielle. Auf der einen Seite, äh, wie du gerade gesagt hattest, äh, ist es so, dass die Workshops, äh, die man so belegen kann, die man besuchen kann, dass die natürlich eine sehr wertvolle Stütze bieten und die wollen wir auch integrieren. Also die Idee ähm, für das Zertifikat wäre, dass wir den Praxisanschluss individuell für die eigene Berufspraxis so leisten, dass wir auf der einen Seite eine individuelle Vorbesprechung haben, dass man wirklich gemeinsam Ziele für ein solches Zertifikat festlegt und dass dann entsprechend Kenntnisse, Fertigkeiten vermittelt werden, die man dann über zwei bis drei Monate immer mit den eigenen Klassen oder aber im eigenen Lehr-Lern-Kontext anwenden kann, reflektieren kann. Das Ganze wird mit Intervisionen, also das heißt nicht nur Supervision, sondern wirklich im Austausch mit den anderen Teilnehmern gepflegt und evaluiert und dann in den weiteren Teilen des Zertifikates und dieser zertifikatsbezogenen Workshops, da geht geht es dann darum, nochmal zu überprüfen, was hat geklappt, was hat weniger gut geklappt, wo muss ich adaptieren, um dann so etwas wie ein Train-the-Trainer-Prinzip, so nennen wir das ja, äh, zu implementieren. Das bedeutet, äh, diejenigen, die das absolvieren, haben idealerweise letztendlich die Befähigung dadurch, dass sie auch mit den Innovationen, nicht nur technologischen, sondern auch didaktischen, pädagogischen, dass sie die selber wieder auf der einen Seite ähm, adaptieren können und dass sie in diesem Bereich der Digitalisierung von Unterricht oder der Digitalisierung von Bildung, der ja permanent mit Innovationen daherkommt, dass sie dort entsprechend lernen, kompetent mit umzugehen. Und das wäre so diese Idee oder einer der Kerngedanke, eines der Ziele für ein solches Zertifikat. Und die Zielgruppe wären zunächst äh, Sekundarschullehrer und Lehrerinnen, die wir ins Auge gefasst haben. Die Idee ist, dass wir es aber auch ausweiten können oder ausweiten wollen auf ähm, Hochschullehrende und Dozenten. Ich, ich habe es jetzt gerade so verstanden, als äh, wären davon erstmal nur, wäre das erstmal nur für Deutschlehrer. Das habe ich falsch verstanden, oder? Tatsächlich äh, ist geplant, äh, das nicht auf einfach erstmal zu fokussieren, sondern das schon so offen zu halten, auch wenn wir sagen, wir gehen vielleicht erstmal in eine Gruppe mit Sekundarschullehrerinnen und Sekundarschullehrern, aber dass wir das grundsätzlich fächerübergreifend gestalten. Wenn wir umgekehrt gedacht, wenn wir nur eine Fokusgruppe hätten aus einer Fachkultur, dann würde uns auch einiges vom Austausch fehlen, der zwischen den Fachkulturen, also solche transversalen Wissensvermittlungen, Rückmeldungen von Lehrern aus einer Kultur in die andere, dass die uns natürlich fehlen würden. Und ich denke, das ist so eines der wesentlichen Instrumente, die man gerade in den Formations sequentielle oder in solchen Zertifikaten, die über längere Zeiträume gepflegt werden, dass man das natürlich damit ausbauen und pflegen könnte. 
Okay, aber dieses Zertifikat ist ja noch so ein bisschen äh, Zukunftsmusik. Das steht ja jetzt erst in den Startlöchern sozusagen. Äh, daran wird ja noch von eurer Seite aus geschraubt. Vielleicht nochmal zurück zu Pitt. Ähm, Pitt ist ja jetzt auch erstmal nur für Deutschlehrer vorgesehen. Wie sieht denn das in Zukunft aus? Ähm, was, was erwarten wir da? Was, was kommt da noch? Also jedes Jahr wird ein anderes Fach bearbeitet von uns und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir es abwechselnd machen. Einmal ein geisteswissenschaftliches Fach, also Sprachen, Geschichte, Philosophie. Das haben wir jetzt dieses Jahr mit Deutsch abgedeckt und im kommenden Jahr startet dann ein PIT-Projekt zu einem STEM-Fach. Das wird sehr wahrscheinlich Computational Sciences sein und im darauffolgenden Jahr wird wieder ein geisteswissenschaftliches Fach abgedeckt, sodass wir immer einen Wechsel zwischen den beiden, naja, zwischen den beiden Kulturen will ich jetzt nicht sagen, das wird es schon wieder so, so trennen, aber dass wir einen Wechsel haben. Falls ich nochmal was sagen darf. <lacht> Jederzeit. Nein. Nee, es, ähm, wir sprechen die ganze Zeit hier über Digitalität und äh, wir müssen die, die Lehrer, den Lehrern die Kompetenzen geben und äh, dass sie sich damit zurechtfinden und äh, so weiter und so fort. Wir haben ja selber in der in der äh, Formation Continue gemerkt, dass die Skepsis auf dem Terrain, mhm. die ist da, die darf man nicht äh, unterschätzen, die darf man auch nicht einfach ähm, ignorieren, sondern man muss damit umgehen. Fandest du es nicht auch so überraschend, dass das sehr junge Lehrerinnen und Lehrer waren, die der, der, denen die der Skeptiker ja, waren? Ja. Ich, ich weiß es nicht, aber dass so, so viele Skeptiker da waren, das fand ich, ich fand toll, dass ich gerade Skeptiker für diese Formation Continue eingeschrieben ja. haben. Denn das bedeutet ja aber auch, dass da jemand ist, der, und vielleicht deswegen waren es gerade die Jungen, die sich für so eine FOKO eingeschrieben haben, die Skeptiker sind, aber dennoch so offen sind, um sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das fand ich und auch toll. Das finde ich absolut genial. Denn nur so kommen wir in einen Austausch. Und ich glaube, dass wirklich in der Zukunft, wir müssen eine Einheit entwickeln. Das muss irgendwie holistisch sein, dass das Traditionelle neben dem Digitalen steht, weil man erkennt, dass sich beide Dinge unglaublich gut ergänzen. Und dass man nicht das Digitale einfach darüber pfropfen kann auf dem, was wir jetzt haben, sondern dass es das Ganze begleitet und dass es das Ganze auf eine sinnvolle Art und Weise ergänzt. Denn das ist ja auch das, was in der in der Weiterbildung gesagt wurde, dass die Angst besteht, okay, la pola, jetzt habe ich hier so ein tolles iPad und jetzt muss ich mit dem arbeiten und dann mache ich ein bisschen Spiele-Spiele und das war es dann. Und das soll es ja nicht sein, sondern es soll eine sinnvolle Ergänzung zu unserem Unterricht sein. Es soll den Unterricht bereichern und es soll ihn unterstützen. Ja, aber ich und finde nicht nur eine, eine sinnvolle Ergänzung, sondern ich finde, wir kommen gar nicht mehr darum herum. Also ich, wir leben nicht mehr in der Buchkultur. Wir befinden uns ja schon inzwischen in der Informationsgesellschaft, da lässt sich das Digitale doch gar nicht mehr trennen. Also diesen Dualismus zwischen realer Welt und digitaler Welt, den gibt es meiner Meinung nach gar nicht mehr. Und man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir, wir brauchen jetzt kein, keine Bücher mehr oder wir brauchen die Handschrift nicht mehr. Das sagen wir jetzt von Pitt auch überhaupt nicht. Aber ich würde jetzt sagen, das Digitale gehört genauso zur Gesellschaft dazu, denn es hat die Gesellschaft genauso geprägt, Denkstrukturen genauso umgeprägt wie andere Paradigmenwechsel äh, in der Mediengeschichte. Und deshalb gehört es für mich genauso zum Unterricht wie das Heft oder die Tafel. Das ist zwar richtig, also ich gebe dir ja ganz recht damit, nur ähm, 
ist es natürlich so, dass verschiedene Dinge in meinen Augen erstmal geleistet worden sein müssen, um mit der Digitalität sinnvoll umgehen zu können. Ich denke jetzt gerade an, an junge Schüler. Mhm. Setiem Sisiem, inwieweit äh, konfrontiere ich die schon damit? Und das ist wirklich auch ein nationaler Diskurs, der eventuell auch über Unterrichtsmaterialien, so wie wir sie aufgestellt haben, denn die Unterrichtsmaterialien sind ja für die Jahrgangsstufe Sisiem gedacht, dass man darüber in einen Austausch kommt und sich überlegt, ist das sinnvoll? Wenn ja, ja. Und wenn nein, dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Wir haben am Anfang ja, als wir über PIP nachgedacht haben, so ein bisschen drüber gesprochen, ob wir das ähm, Material, das wir ausarbeiten, rein digital zur Verfügung stellen sollen oder ob wir es tatsächlich drucken. Und äh, jetzt haben wir uns ja für beides entschieden. Also es gibt eine Webseite, wo man natürlich Zugriff auf alles hat und das, die, die noch mehr an, an Digitalität logischerweise bieten kann. Es gibt aber gleichzeitig eben auch den Ordner, den man sich also ins Regal stellen kann und wo das ganze Material dann mit, mit QR-Codes und zum Kopieren und so weiter drin ist. Das war ja eine bewusste Entscheidung, also um sozusagen jedem entgegenzukommen. Also wir haben ja jeden Link zu, zu anderen Texten in diesem PDF als QR-Code angelegt. Das heißt, es ist ähm, ein, ein, im Prinzip, auch wenn es gedruckt ist, ein, ein äh, hybrides oder digitales äh, Dokument, wenn sich das jetzt nicht zu sehr widerspricht. Das heißt also, in, dem, in einem PDF, was man auf dem Computer öffnen würde, würde, könnte man verschiedene Hyperlinks anklicken. Und wir haben hier in, in der Druckversion eben auch jeden Link als QR-Code angelegt, sodass man den sofort auch aufrufen kann. Genau, man kann aber auch mit dem Material einfach äh, wie gehabt arbeiten. Ne? Also man das ist nicht das Ziel, wie gehabt zu arbeiten. Man kann es aber tun. Das finde ich eigentlich ganz, äh, ich ich glaube nicht. Ganz, ganz sexy daran, dass man das auch machen kann als Kopiervorlage sozusagen, wenn man möchte. Also natürlich nicht, nicht vollständig und nicht mit allem drum und dran und mit allen Bells und Whistles, die äh, da irgendwie äh, drin eingebaut sind. Aber man könnte das ja auch ganz äh, ja, so wie vor 100 Jahren, <lacht> 20 Jahren vielleicht. Ja, aber eben nicht. Das Innovative ist ja das Konzept, was dahinter steht. Das Innovative an all unseren Materialien ist, wir haben ja zum einen ähm, für den virtuellen Unterricht, also für den Distanzunterricht bieten wir das an, aber wir bieten ja auch Materialien an, die man, die man im Präsenzunterricht, ähm, also mhm. Unterrichtsreihen, die man im Präsenzunterricht ähm, halten kann. Aber da geht es ja eben nicht darum, im Präsenzunterricht den Unterricht so zu gestalten, wie wir den vor 100 Jahren oder auch noch vor 20 <lacht> Jahren gehalten haben. Das ist ja, ja überhaupt nicht das Konzept, was ja. dahinter steht. War ja auch nicht so ernst gemeint. Aber äh, ihr kennt ja alle mein Lieblingswort und das, äh, also eines meiner Lieblingswörter, Augenscheinvalidität. Und unsere Materialien, die wir zur Verfügung stellen, die sehen auch einfach mal toll aus. Ne? Das stimmt. Und äh, wenn, man, wenn man den... Ähm, Schulkontext kennt, weiß man, ähm, solche Materialien, die, die, die sehen dann einfach schon mal nach was aus und äh, äh, haben gleich so den Nimbus, das ja fast unantastbar, ja, wenn man diese Sachen sieht. Und das ist für manche Lehrer sehr wichtig. Die vertrauen mehr einem Ordner, einem Buch, als jetzt irgendeiner Internetseite. Und generell äh, weiß man auch, äh, der Schulkontext ist jetzt nicht unbedingt das äh, innovationsfreundlichste Milieu, das, das man so kennt. Das heißt, man muss da auch für jeden was haben. Und in, in, insofern ist das, glaube ich, eine sehr gute Idee gewesen, äh, Druckmaterialien zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber eine Internetseite 
Und äh, ja, einfach so fast ein hybrides Modell, wo jeder sich dann das rauspicken kann, was, was ihm am, am, am nächsten mhm. liegt. Und das wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der eine Lehrer sich vielleicht mal eine Kopie macht, der andere geht gleich auf die Internetseite, arbeitet ohnehin mit iPads, mit seinen Schülern. Der hat dann weniger Berührungsängste. Aber es gibt auch Schulen, die sind nach wie vor nicht so ausgestattet, ne, dass mhm. da jeder Schüler ein iPad hat. Also äh, Die ganze Schule ist durchaus vergleichbar mit einem riesigen Ozeandampfer. Und äh, bis der mal so eine andere Richtung einschlägt, das, das kann schon ein paar Kilometer in Anspruch nehmen. Ne? Auch der Bremsweg und so weiter. Ich möchte das, das Bild jetzt nicht überstrapazieren, aber so der Ozeandampfer, der, äh, der gibt das schon ziemlich gut wieder. Mhm. Ne? Also wie, wie die Schule so tickt. Es ne? ist halt äh, keine Concorde und kein, ja, ich weiß nicht, wo man, womit man es noch vergleichen könnte. Ne? Man braucht schon ein bisschen Katamaran. Geduld und Flexibilität, würde ich sagen. Ne? Ich finde das Cool ist ja eigentlich auch, dass man sich tatsächlich einfach Sachen rausnehmen kann. Also klar geht dann das Konzept so, wie wir uns das vielleicht mal gedacht haben, nicht mehr zu 100 Prozent auf. Aber wenn jetzt ein Lehrer sagt, ähm, ja, die und die Sachen interessieren mich nicht, dann kann er trotzdem aus dem ganzen PIT-Material sich einfach was rausnehmen und es dann in seinen Unterricht, so wie er oder sie das für richtig hält, äh, einfach einbauen. Und äh, das ist auch ein Mehrwert und das kann man, kann man damit machen. Und ich denke, was auch unheimlich wichtig ist, und das ist ja auch das, was äh, uns die Pandemie, beziehungsweise wohin uns die Pandemie wieder geführt hat, wir haben eine Zeit lang wieder unterrichtet wie 50er Jahre Frontalunterricht. Mhm. Durch die Bedingungen, durch die äh, sanitären Maßnahmen, Schüler sitzen ein Bank, 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 keine, Inter also keine nahe Interaktion, keine Partnerarbeiten, keine Gruppenarbeiten und das wird natürlich dann auch durch die PIT-Materialien wieder aufgebrochen. Denn das, also das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Aber dahin hat uns tatsächlich so in den ersten Monaten, als wir wieder den Präsenzunterricht hatten, dahin hat uns die Pandemie geführt. Ja. Weil es nicht anders möglich war, weil es nicht anders ging. Und dieser Rückschritt, in, also in meinen Augen ist es tatsächlich ein Rückschritt, den, der muss unbedingt aufgehalten werden. Und auch über solche Materialien wie PIT ist das in meinen Augen möglich. Vielleicht können wir noch kurz über die ähm, Hintergründe ähm, von PIT sprechen, die, ähm, ja, so die gesellschaftlichen, technologischen Veränderungen, die hinter PIT äh, stehen. Die sind ja jetzt schon ein bisschen angeklungen, aber äh, Isabel, Dominik, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr zu erzählen, was so die Hintergründe, die, die Folien gewesen sind, auf denen äh, wir PIT diskutiert haben, warum wir das überhaupt machen wollen. Ich finde, äh, also wie sich die Diskussion gerade entsponnen hat ne, und, und so wie wir auch diskutiert haben, äh, das ist eigentlich ein ganz guter Ankerpunkt dafür. Äh, wenn wir uns nochmal auf diesen Begriff oder auf das Konzept Digitalität fokussieren. Ähm, das wird oft benutzt, auch im Alltagsgebrauch, geht mir genauso, ich benutze das. Ich meine aber mit Digitalität äh, im Alltagsgebrauch nicht unbedingt das, was wir im äh, pädagogischen Rahmen damit bezeichnen wollen. Ich verwechsle das oder vermische das oft mit äh, virtuellen Medien. Wenn ich äh, sage, ich möchte etwas über virtuelle Medien präsentieren oder mit virtuellen Medien arbeiten. Ähm, und so wie wir gerade gesprochen haben, also dieses Thema äh, Digitalität in die Schulen 
oder Digitalisierung von Bildung, das ist ja schon älter. Also das ist ja jetzt einfach nochmal im Laufe des letzten Jahres ähm, so weit in den Vordergrund mit solchem Gewicht gekommen, weil wir einfach gesehen haben, dass auch wirklich gute Ausstattungen mit Technologien oder mit Technik, dass die nicht ausreichen, um einen Unterricht bereits digital zu machen. Und das war so eine dieser Feststellungen vielleicht des letzten Jahres unter den vielen, die das Jahr uns da gebracht hat, dass wir sagen können, da, da braucht es natürlich mehr als Technik und Technologien. Und wenn wir uns dann nochmal diesem Begriff Digitalität widmen, und da gibt es ja wirklich schöne und, und auch mittlerweile weit ausdifferenzierte Forschungen dazu, zum Beispiel Felix Stalder mit seiner Kultur der Digitalität, das wäre so ein Rahmen, den dieses PIT-Projekt und das PIT-Programm auch mit verbirgt. Also dass es wirklich darum geht zu schauen, Unterricht oder generell auch Wissenschaft, das hatte immer schon etwas Digitales. Dass wir denken, Digitalität bedeutet immer, da muss noch Technik oder eine bestimmte moderne Technologie im Sinne von virtuellen Medien, im Sinne von Tablets und so weiter mit dazukommen. Das ist eine Ausformung von dem, was eigentlich Digitalität bedeutet. Also das heißt, wenn wir mit Büchern arbeiten, mit diesen Referenzierungen, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise über Curricula, Unterrichtsinhalte strukturieren und vorgeben, dann hat das bereits bestimmte Formen von digitaler Kultur. Und das, was jetzt die Technologien, die neueren Technologien mit reinbringen, das ist natürlich der spannende Punkt, dass wir feststellen, okay, Wissen ist jetzt nicht mehr so, dass wir in die Bibliothek gehen und das ist, das ist so ein Beispiel aus, aus Steiders Buch, dass wir dann dort in die Bibliothek reingehen und alles ist örtlich, topografisch ähm, irgendwie strukturiert, sondern Wissen ist, wenn wir wir uns bewegen im Internet, einfach parallel verfügbar. Und das heißt, es gibt so bestimmte neue Anforderungen, wie das jetzt zu strukturieren sein könnte oder aber wie das zu memorieren sein könnte, wie man das erinnern kann. Und das waren solche Grundgedanken, die bei Pitt natürlich äh, ganz stark mitgeholfen haben, dieses Projekt zu entwickeln und darauf dann die jetzt verfügbaren Unterrichtseinheiten zu gestalten, die ja ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben und die auch Digitalität in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen mit berücksichtigen. Das ist mal mit mehr Technik oder Technikeinsatz verbunden, muss es aber überhaupt nicht sein. Und ich denke, diese Crossmedialität, die ist das, was das Programm entsprechend somit als Stärke auch mitbringen kann. Das, was Liliana gerade gesagt hat, dass der Unterricht an erster Stelle steht und nicht unbedingt die Technik oder so, das war auch ein, ein wichtiger, also der, der tragende Gedanke auch bei, bei Pitz. Es geht um die Veränderung oder um ähm, ja, das Neudenken, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es geht um eine neue Form von Unterrichten und nicht unbedingt um Digitalität, der Digitalität willen. Das nicht, aber das wäre auch ein bisschen trivial. Das würde, glaube ich, niemand mehr behaupten. Aber ich finde es wichtig, dass wir alle Konzepte als nicht Pädagogik-Vortechnik, das wäre das, was du gerade so ein bisschen ja. äh, angedeutet hast, sondern dass wir sagen Pädagogik mit Technik. Es muss nicht entweder oder sein, sondern es soll eine ganz natürliche Symbiose von beiden sein. Also ich glaube, die Corona-Pandemie hat ja jetzt auch eindeutig gezeigt, wann sich solche neuen ja, Technologien oder, oder Didaktiken durchsetzen. Das ist, wenn, wenn ganz einfach ein Bedürfnis danach mhm. da besteht. Und das war ganz eindeutig der Fall. Gerade ja, so ungefähr vor einem Jahr musste man plötzlich Modelle finden, um Schüler zu unterrichten, und zwar von zu Hause aus. Und das ist unglaublich wie schnell das im Grunde genommen dann äh, vonstatten gegangen ist. 
Corona hat quasi wie ein Katalysator gewirkt, also hat diese ganzen Prozesse beschleunigt und heute sind dann Programme oder ja, Apps wie, wie Teams quasi schon fast Standard. Jeder kann damit äh, umgehen, die Schüler, die Lehrer. Es wird sicherlich immer noch welche geben, die die Kopien machen und die verschicken oder so. Aber äh, es ist schon erstaunlich, was so eine große Krise mhm. dann antreiben kann. Und äh, das ist sicherlich auch eine Lehre für die Zukunft. Ne? Wenn man äh, darüber nachdenkt, ja, warum setzt sich irgendwas nicht durch? Warum äh, kommt das auf dem, ja, in, im, im, im alltäglichen Unterricht dann doch nicht vor? Ja, das ist halt oft äh, ganz einfach der Fall, weil es kein Bedürfnis, kein echtes Bedürfnis gibt. Und hier hatten wir ein echtes Bedürfnis und dann setzt sich das quasi ganz organisch durch. Diana, du siehst so aus, als ob du noch was sagen würdest. Nö, nee, also ich kann Manuel da absolut nur recht geben. Ne? Also das ist äh, erstaunlich, was die Pandemie uns auferlegt hat. Und also man kann sie ja dann auch wirklich im schulischen Kontext ein wenig als Chance begreifen. Also wenn wir sie nicht, also sie ist so schlimm, wie sie ist und äh, sie sorgt für die ganzen Probleme, die wir haben. Aber... Was das anbelangt und äh, hat auch dafür gesorgt, was ich vorhin sagte, dass wir teilweise wieder zurückgehen mussten in einen Frontalunterricht, den wir eigentlich gar nicht mehr wollen. Aber man kann sie auch als Chance begreifen, gerade im Hinblick auf den Einsatz von, äh, von Technik und Digitalität. Es soll wirklich etwas Natürliches werden, so wie du sagtest. Es soll etwas Ganzheitliches werden und ich glaube, dass das auch gelingen kann. Wobei ich natürlich auch immer, wo wir gerade so drüber sprechen, verstehen kann, so diese Sehnsucht nach dem Analogen in unterschiedlichen Bereichen, aber wirklich die, nicht, als, nicht als Nostalgie. Also es geht nicht darum zu sagen, ich möchte nochmal, weil, weil das früher irgendwie besser oder, oder anders gut geklappt hatte, nochmal zurück zu einem Unterricht, der verzichtet auf den Einsatz von Technik und Technologien. Nur das Thema Digitalität im Unterricht ist schon etwas älter und eigentlich wären wir, glaube ich, alle so reif gewesen für, sagen wir mal, eine paradoxe Intervention. Wir haben alle schon, jeder von uns, irgendwelche Fortbildungen dazu gemacht. Wir hatten Jahre um Jahre, dann kamen irgendwann die, die Tablets mit in die Klassen rein, dann hatte man das immer wieder in der Literatur, in der Wissenschaft, in den Medien mitbekommen. Und eigentlich waren wir so, denke ich, auch an einem Punkt, dass man hätte sagen können, oh, ähm, ich, ich bin mit diesem Thema durch. Ne? Ich möchte das erstmal nicht weiter und noch weiter immer wieder präsentiert bekommen. Und dann kam jetzt äh, die Pandemie und das heißt, jetzt müssen wir auf einmal, obwohl man vielleicht vorher schon für sich gesagt hatte, ich wäre jetzt dankbar, ich hätte mal wieder so ein bisschen ein ganz klassisches Arbeiten ohne, ohne zu viel Technologien oder Technik. Ne? Dann versetz dich mal in die Lage unserer Schüler, die während des Homeschoolings von 8 Uhr morgens bis bei uns in, ähm, am ALR von 8 Uhr morgens bis halb vier vor ihrem Teil da sitzen und da Online-Unterricht machen. Das ist nicht schön. Also wenn ich mit meinen Schülern spreche, das, das ist teilweise unbefriedigend. Und der Präsenzunterricht, der ist auch nicht zu ersetzen in meinen Augen, sondern wir brauchen den Kontakt zu den Schülern. Ich muss in ihre Augen sehen können. Ich muss sie... Äh, sie begreifen können und das kann ich am besten, wenn ich sie vor mir habe. Besser als wenn ich sie vor dem Bildschirm habe, wobei sie bei uns noch nicht mal den Bildschirm anhaben müssen. Dann unterrichte ich vor irgendwelchen Avataren hier, <lacht> vor äh, kleinen Mäuschen oder äh, großen Haifischen und äh, im Auge des Haifisches entdecke ich jetzt nicht so viel. Also, und, und daher, von daher, das ist also, ja, das ist alles immer zweischneidig. 
Ich glaube, mittlerweile hat wahrscheinlich äh, jeder ähm, einigermaßen die Nase voll von Zoom und äh, Microsoft Teams und äh, wie sie alle heißen. Und für die Schule gilt es mit Sicherheit äh, doppelt. Äh, und umso wichtiger ist ja eigentlich, dass man den Prozess nach der Pandemie sozusagen dann pädagogisch steuert, wo man hin will und was man, was man machen will. Und dass man das nicht einfach... Zufälligkeiten überlässt ja. äh, oder ähm, irgendwelchen äh, Programmen, die von irgendwo herkommen oder so, sondern dass man selbst eingreift und, und selbst eine Idee entwickelt, wie möchte ich meinen Unterricht dann nach der Pandemie ähm, wirklich gestalten und welche Techniken, welche Ideen nehme ich mit und äh, bei welchen bin ich froh, dass ich sie äh, nicht mehr äh, nutzen muss. Absolut, absolut. Okay, ich denke, das war's noch für mal heute. was sagen. Also, <lacht> also ich denke, dass, ähm, dass es ja, im Zuge der Corona-Krise und im Zuge der vermehrten Digitalisierung ganz einfach zu, zu einer Ausweitung des Methodenrepertoires gekommen ist, und, äh, also des Lehrers. Mhm. Ja. Und äh, äh, nach Corona wird es so sein, dass einige Dinge überleben werden, ja, so wie du äh, angedeutet hast. Und andere Sachen werden verschwinden. Also für mich ähm, bietet zum Beispiel Teams da interessante Möglichkeiten, um mündliche Prüfungen oder ja, mündliche Referate, müssen ja nicht immer Prüfungen sein, äh, recht effizient zu organisieren zum Beispiel. Oder ich kann, wir haben Wochenpläne in, in, in Redange, die kann ich per Assignment verschicken. Das funktioniert recht gut. Man sieht, wer hat die Wochenpläne gemacht, wer nicht. Das erspart mir auf, aufwendige Kontrollen. Also, äh, das, 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 wird, das wird auch wiederum ganz organisch passieren. Ja? Also, die, das wird nicht verschwinden. Also, manche Dinge werden nicht mehr verschwinden. Ne? Das Denk ist ja auch, auch. Das, das, das Positive daran. Ähm, manche Innovationen werden sich einfach durchsetzen. Das ist so die normative Kraft des Faktischen. Ja? Die, das, das bleibt einfach. Also ich glaube, gerade so kollaboratives Arbeiten, was ja jetzt sehr durch äh, digitale Tools ermöglicht wurde, also trotz, dass man sich nicht physisch sehen konnte, konnten ja meine Studenten, eure Schülerinnen ja kollaborativ an einem Projekt zusammenarbeiten, indem sie sich eben über Teams auch außerhalb der Schulzeit gesehen haben oder äh, auf anderen Etherpads oder so äh, sozial gelesen haben oder soziales Schreiben praktiziert haben. Und ich glaube, diese Dinge, die werden mit Sicherheit danach auch noch ja. weiter stattfinden. Es, es gibt auch Dinge, das muss man sagen, die funktionieren einfach besser mhm. online. Ja. Beispielsweise die, die Zusammenarbeit äh, an einem Dokument. Ja. Irgendjemand shared das Dokument und alle sehen, äh, woran gerade gearbeitet wird. Einer, einer schreibt an dem Dokument, alle anderen sehen zu. Wenn man sich das in der Klasse vorstellt, ja, da müssen die alle um einen herum sitzen und dann gucken, was der da macht oder so. Ne? Also das, das funktioniert ganz gut. Und äh, im Allgemeinen ist es so, dass sich die Dinge durchsetzen, die halt einfach gut sind. Ne? So soll das auch sein. Und so wird es auch äh, mit, mit, mit digitalen Instrumenten sein, die, die, die jetzt eben äh, während der Pandemie, ja, sagen wir mal, äh, ja, an Aktualität gewonnen haben. Und äh, ja, wir werden dann sehen, was, was letztlich überlebt. Ne? Du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben, und zwar, dass du gesagt hast, äh, Schülerinnen und Schüler arbeiten gemeinsam an einem Shared Document. 
Und was, was da am Ende entsteht, ist ja dann ein gemeinsames Produkt, was sie alle erstellt haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Hinweis darauf, wo, wo wir demnächst auch mal nochmal drüber sprechen könnten, wie sehen denn in der Zukunft Prüfungen aus? Welche Prüfungsformate ergeben sich denn dadurch, dass man jetzt ein gemeinsames Produkt erstellt hat? Ich glaube, da könnt ihr Manuel und Thomas auch noch mal in einer anderen Folge drüber berichten. Das können wir gerne machen. Ja. Also eine Sache, die man jetzt vielleicht schon sagen kann, das ist natürlich, müssen die Prüfungen der Zukunft anders aussehen als die Prüfungen der Vergangenheit, weil sich halt auch ja, der Unterricht einfach verändert hat. Ne? Logischerweise sollten dann die Prüfungen äh, auch anders aussehen. Und äh, aktuell ist es so, dass, dass es durchaus, durchaus sehr kreative Ansätze beim Unterrichten gibt. Und dann kommt irgendwie eine Evaluation und die entspricht der Evaluation aus meiner Kindheit. Ne? Mhm. Und da haben wir so ein, wirklich ein, ein wirkliches Problem, das kann auch niemand so recht nachvollziehen. Und daran sollte in Zukunft gearbeitet werden, also dass eine Kohärenz zwischen Unterricht und Evaluation besteht, die jeder nachvollziehen kann, die logisch ist. Und da kann man sehr weit gehen. Ne? Beispielsweise, also das ist jetzt wirklich eine, eine Spinnerei für die Zukunft, in, sagen wir mal in zehn Jahren, dass man im Zuge einer Evaluation einer Gruppe von fünf Schülern einen komplexen Arbeitsauftrag gibt, den sie erledigen müssen innerhalb von drei Stunden, was weiß ich. Ne? Aber der halt sehr eng vernetzt ist mit dem Unterricht. Mhm. Und sie müssen dann eine, ein echtes Problem lösen, eine, eine harte Nuss knacken sozusagen, gemeinsam. Und das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, finde ich. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du Manuel und äh, du Thomas, wenn ihr nochmal hier genau darüber mehr berichten würdet und uns vielleicht neue Ideen oder andere Beispiele geben würdet, wie Prüfungsformen in der Zukunft aussehen sollten. Dann machen wir das in der zweiten Runde von Café du Savoir. Und ich glaube, für heute würde ich mich bei euch allen bedanken. Herzlichen Dank, es hat ja, richtig viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Jupp. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.